0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Am Mikrofon ist Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute Dina König, ausgebildete Sängerin, die als Konzert- und Opernsängerin tätig gewesen ist bis Corona kam und die jetzt seit gut einem Jahr als Tramfahrerin in Basel ist. Dina König, Sängerin und Tramfahrerin, die beiden Berufe scheinen sehr weit voneinander entfernt zu sein – Gibt es Gemeinsamkeiten?
2: Hm, ich würde sagen, unglaublich wenig tatsächlich. Aber ich denke, eine Spontanität oder eine spontane Reaktionsfähigkeit und die Selbstständigkeit. Die einzigen zwei Punkte, die ich für beide Berufe gleich sagen würde oder eine
1: Verbindung herstellen würde. Vielleicht auch die Konzentration?
2: Ja, obwohl die Konzentration ist doch anders. Weil ich habe das Gefühl, in einem Konzert, es ist oft so... Punktuell oder auf eine lange Dauer her gesehen. Und bei der Tram ist es natürlich acht Stunden an einem Tag meistens mit Pause. Und man muss dauernd konzentriert sein. Also man ist vielleicht nicht immer gefordert, weil es gibt Situationen, okay, dann ist es ein bisschen entspannter, wenn man gerade aus Basel rausfährt. Aber grundsätzlich muss die Konzentration einfach immer da sein. Wie sieht dein normaler Arbeitstag
1: bei Ihnen als Tramfahrerin aus?
2: Es kommt darauf an, also es gibt vier Schichten, Frühschicht, Frühmittel, Mittelspät Spät- und Spät. Auch an den Wochenenden ist tatsächlich ein 24-Stunden-Rhythmus, wenn die Tram auch tatsächlich durch die Nacht fährt. Die Nachtnetzlinie, die bin ich bis jetzt noch nicht gefahren, aber in zwei Wochen habe ich Premiere. Ich glaube ich, sie ist in meinem Dienstplan eingeteilt, das erste Mal, die Nachtnetzlinie. Ich bin sehr gespannt. Aber sonst, der Alltag ist eigentlich... Sehr gut organisiert und sehr überschaubar, wie jetzt zum Beispiel am Freitag. Ich weiß, ich habe Mittelfrüh, das bedeutet, ich fange ca. um 8 Uhr morgens an und kommt darauf an, wie lange ich Pause habe, bin ich dann auch so gegen 16, 17 Uhr fertig. Ich weiß, in meinem Dienstplan steht die Tram, also welche Linie, welche Nummer, wo ich die Tram übernehme oder ob ich sie aus einem Depot rausfahre, wann ich in die Pause kann, wann ich dementsprechend auch aus habe. Wir haben unser Diensttablet. Ich denke, die BVB hat auch circa vor zwei Jahren alles elektronisiert oder ist mehr elektro elektronischer geworden. Viele haben ein Arbeitstablet bekommen. Vorher war alles in Papierform und in Erfahrenordnung. Jetzt ist das digital und eben das Tablet erleichtert uns vieles einfach mal schnell reingeschaut und ab zum Dienst. Man übernimmt einen Tram, man spricht mit einem Kollegen 30 Sekunden, ob es irgendwelche Probleme oder Störungen gibt. Meistens gibt es keine, was sehr schön ist und dann eben setzt man sich in die Tram und hofft auch, dass alles gut ist, ohne Unfälle, ohne Umleitungen und eben fährt seine Linie.
1: Hören Sie manchmal Musik, wenn Sie am Steuer sind?
2: Noch nicht. Also soweit ich weiß, bis vor kurzem war das vom Betrieb auch verboten für die Mitarbeitenden aus sicherheitstechnischen Gründen. Ich denke, es hat sich gerade seit einem Jahr geändert, dass jetzt die Tramfahrer Musik hören dürfen. Auch Radio, soweit ich weiß. Nur in den bestimmten Stoßzeiten sollte man das vermeiden, soweit ich weiß, glaube ich, zwischen 7 und 9 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr, weil man einfach weiß, okay, es ist so viel los in der Stadt und das ist einfach ein Ablenkungsfaktor. Und ich bin jetzt noch bis Anfang März im Probejahr und im Probejahr dürfen wir das auch noch nicht, aber danach, wenn ich das Probejahr hoffentlich bestehe, was bis jetzt so aussieht, dann freue ich mich auch ein bisschen, Musik hören zu dürfen im Führerstand. Und welche Musik werden Sie da hören? Hm, verschiedenes, aber ich denke vor
1: allem Jazz, Soul, RB, ein bisschen Pop wahrscheinlich auch. Ja, bei Ihrer Musikauswahl ist mir eben auch aufgefallen, dass darunter nur ein einziges klassisches Stück ist, ein Klavierstück von Claude Debussy, aber zum Beispiel gar keine Renaissance oder Barockmusik, die Sie als Sängerin oft gesungen haben. Warum? Ja, ich habe schon als
2: kleines Kind angefangen mit Musik hören und eben durch das Radio und CDs war das sehr präsent. Aber meine Liebe ging doch eigentlich mehr zu moderner Musik oder Unterhaltungsmusik, wie man sie nennt. Sei es Pop, sei es Jazz, sei es Musik. Ich hatte eine große Liebe für, für Musicals, habe ich eigentlich immer noch. Und mit der klassischen Musik habe ich auch gehört, aber zum größten Teil, ich habe gemerkt, ich habe klassische Musik oder Renaissance-Musik oder Mittelalter Musik eigentlich viel lieber gemacht als gehört. Ich hätte viel mehr Spaß am Machen anstatt
1: am Hören. Ihr erster Musikwunsch: "Lily Was Here". Was verbindet Sie mit diesem Stück?
2: Also ich bin eigentlich durch, da ich ein großer Jazz Fan bin, eigentlich auch ein großer Fan des Saxophons und eben Candy dalfer die in diesem Lied spielt. Das war vor pff, locker wahrscheinlich vor 30 Jahren. Das ist eigentlich gar nicht meine Zeit. Aber ja, ich finde, sie spielt das Instrument einfach super und vor allem, soweit ich weiß, hat meine Mutter gesagt, das war eins der ersten Lieder, die ich als kleines Kind überhaupt gehört habe, die mal im Kasachstan lief, wenn im Radio oder im TV und ich habe mich irgendwie immer riesig gefreut und habe gesagt, Mama, ich will dieses Lied mit so Gitarre und wo die Frau das Dudu spielt, also so quasi das Saxophon, weil ich das eigentlich damals gar nicht wusste. Aber ich habe die Musik einfach immer gern gehört. Und dieses Lied, immer wenn es um Radio kam, bis, das war wahrscheinlich bis ich 20 war, wusste ich nicht mehr genau, von wem das ist, bis ich dann im Internet wirklich recherchieren konnte. Und jetzt auch zu meinem 30. Geburtstag letztes Jahr im Dezember bin ich auf ein Konzert von Candy vorgegangen, gegangen, die gerade eben in Solotourn war, wieder nach Corona. Und das war irgendwie ein unglaublich cooles Erlebnis, sie mal live zu sehen. Und eben, und dann auch dieses Lied hat sie dann natürlich so, das ist ein großes Paradestück von ihr und das hat sie gespielt. Und ja, das war einfach. Mega cool, ich finde einfach super.
1: Andy Dahl vor mit Lilly was hier für meinen Gast heute auf Essener Kultur die Tramfahrerin und ehemalige Sängerin Dina König ja was kommt für Bilder auf wenn Sie diese Musik hören was für Erinnerungen ich habe das Gefühl dieses Lied ist einfach irgendwie mega alt für mich ich habe das Gefühl ich verbinde
2: da irgendwie noch so Kindheitserinnerungen wo ich mich von den Gedanken gar nicht mehr an meine Heimat erinnern kann, also quasi wo ich geboren wurde, das ist irgendwie dieses Lied, das ist wirklich so, vom Gefühl ist es einfach alt. Und ich weiß auch, es ist das Lieblingslied meiner Mutter, die sie anscheinend auch eben rauf und runter gehört hat, als sie schwanger war. Also ich denke, sehr vieles ja, von der Kindheit, wo ich mich
1: gedanklich kaum oder wenig daran erinnern kann. Sie sind in Kasachstan geboren. Haben Sie Erinnerungen, Kindheitserinnerungen an diese frühe Zeit? Sie sind ja mit fünf dann nach Deutschland. Aber... Gibt es Erinnerungen? Ja, es gibt
2: einige Erinnerungen, Also was mir einfach immer geblieben ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn man aus, aus den östlichen Ländern kommt, an diese wunderbaren und kalten Winter. Ich finde, Winter dort hat auch einfach einen ganz anderen Geruch. Es hat einfach eine ganz andere Atmosphäre. Also ich erinnere mich eben an diese...
1: Wie riecht Schnee. der?
2: Für mich, ich finde sowieso, jede Jahreszeit hat einen eigenen Geruch. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Luftfeuchtigkeit dort eigentlich eher trocken ist. Nicht wie hier und dort minus 20 fühlen sich vielleicht nicht mega so kalt an, wie gerade jetzt hier in Europa. Aber ich finde, es riecht sehr frisch, es riecht kalt, es riecht irgendwie wirklich so nach vielleicht taufrischem Wasser, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen vergleichbar wie hier in den Bergen, aber dann doch anders. Weil ja, die Natur und die Atmosphäre ist halt dort in Kasachstan oder in Russland einfach anders. Und ich erinnere mich... Gedanklich ein bisschen an den Kindergarten und eben an diese riesigen Schneeberge und vor allem an die Datscha von meinen Großeltern, die auf dem Land war, weil wir haben in der Stadt gewohnt, wie viele Leute. Und dann eben in diesen kleinen Gartenhäuschen auf dem Land, da eben, ich weiß, mein Großvater hat eine eigene Sauna gebaut, glaube ich, mit den Nachbarn. Und ich erinnere mich da noch, dass es mir dann so als Drei-, Vierjährige nach fünf Minuten schon zu warm war und ich dann doch rausging.
1: Und so ein paar Erinnerungen kann ich mich noch erinnern, aber eben ich war klein. Und was für eine Verbindung haben Sie heute zu Kasachstan? Als Sie fünf waren, sind Sie weg? Ähm, ich würde sagen, eine sehr distanzierte Verbindung. Ich war
2: gefühlte dreimal zu Besuch, mit acht Jahren, mit zehn Jahren und dann eigentlich das letzte Mal vor knapp fünf Jahren oder vier, mit 25, 26, dann eigentlich als Erwachsene. Und das war am eindrucksvollsten, dann wirklich als erwachsene Person zurückzukehren. Aber doch nach so langer Zeit, nach 15 Jahren, wo ich eigentlich nicht mehr da war, und ich merke schon, okay, das ist irgendwie Heimat. Ich bin da geboren. An ein paar Sachen, an ein paar Orte kann ich mich dann auch erinnern, wenn ich sie sehe. Ich habe auch ganz wenige Verwandte noch dort. Die meisten sind jetzt auf jeden Fall in, in Deutschland oder eben ein paar in Russland oder Weißrussland. Aber ich habe nicht wirklich mehr eine Verbindung zu diesem Land oder nicht so direkt. Meine Großmutter hat es letztens gut gesagt, wir waren damals Deutsche, die nicht willkommen waren in Kasachstan und jetzt sind wir sozusagen irgendwie Russen oder Kasachen wieder zurück in Deutschland. Ja, also es ist so ein bisschen wie ein Heimatgefühl mit Kasachstan, aber ein bisschen ein wurzelloses Heimatgefühl, würde ich sagen. Und wie ist es hier in der Schweiz?
1: ich fühle mich auch ein Stück Heimat für Sie jetzt?
2: Auf jeden Fall. Also eben, da ich wahrscheinlich so ein bisschen wurzellos bin oder war, bin ich eben in Deutschland aufgewachsen. Wir waren erst im Osten, in Leipzig und dann nach Bayern. Ich bin in Niederbayern aufgewachsen und dann vor knapp jetzt neun Jahren kam ich in die Schweiz zum Studieren und nach Basel und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also auch dann später, wo ich auch das Wandern und die Natur für mich entdeckt habe, ich denke, wie für viele hier in der Schweiz und vor allem natürlich Basel, weil es sehr offen, das ist sehr kulturell, es ist sehr bunt gemischt mit, mit vielen Leuten. Aber allgemein, also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich bin auch wirklich Froh, dass ich hier bleiben kann, dass ich hier leben kann, dass ich hier studiert habe, dass ich meinen Partner, meinen jetzigen Partner auch hier kennengelernt habe, viele Freunde gewonnen und äh, gemacht habe und eigentlich jeden Tag dabei bin, ähm, ja, neue kulturelle Sachen zu entdecken. Das Schweizerdeutsch habe ich mir immer noch nicht angeeignet, leider. Ich versuche es immer, aber dann kommt so ein komischer Mischmasch bei raus zwischen Schweizerdeutsch und Niederbayerisch und das ist, glaube ich, sehr lustig.
1: Ihr ja, nächster Musikwunsch, La Fille de Lain von Claude Debussy. Wann haben Sie dieses Stück zum ersten Mal gehört? Ich denke, selber gehört habe ich es
2: gar nicht. Ich habe es wahrscheinlich gespielt, selber, weil ich habe mit acht Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Und dann, als ich nach meinem Realschulabschluss mit 17, 18 an die Berufsfachschule für Musik in Altöttingen kam, hatten wir auch das Pflichtfach. Das war Klavier Gesang. Und ich hatte eigentlich eine sehr gute Klavierlehrerin damals im Pflichtfach, und sie hat mich dann eigentlich irgendwann neben den Standardstücken wie Mozart und Beethoven zu Debussy gebracht überhaupt. Ich denke, das war eigentlich das zweite Stück, was ich von ihm gespielt habe. Aber sie eben, ich habe, das, ich glaube, das erste, was ich gespielt habe, war die Arabesque Nummer 1. Und ich habe mich so verliebt in, in Debussy und auch gleichzeitig habe ich dann die Liebe für Impressionismus allgemein entdeckt, wie Monet. Also ich denke, ich bin ein großer Impressionismus-Fan geworden. Und dann hat sie halt äh, weitere Stücke gesucht von Debussy. Ich habe natürlich gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Komponisten bleiben. Claire de Lune war natürlich auch dabei, aber dieses kleine, aber doch so schöne und subtile Stück fand ich so schön. Und ich denke, ich habe es zum größten Teil erstmal selber gespielt, bevor ich es äh, gehört habe von anderen Interpreten.
1: Viking Gutter-Olafsson mit dem Stück La Fille au von Claude Debussy für meinen Gast heute auf SRF zur Kultur für Dina König. Dina König, schon früh sind Sie aus Kasachstan weg. Sie sind zusammen mit Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter und dem Bruder Ihrer Mutter nach Deutschland gegangen, haben dort, wie Sie gesagt haben, in der Nähe von Leipzig gelebt. Sie sind aber, als Sie nach Deutschland kamen, zuerst einmal im Krankenhaus gelandet, dass Sie schwer krank waren. Ich kann mir vorstellen, ein ziemlich traumatisches Erlebnis für ein kleines Mädchen. Wenn ich jetzt dran zurückdenke, ja. Aber
2: ich denke, es wäre viel traumatischer gewesen, wären wir in Kasachstan geblieben. So wie ich es weiß, war Hepatitis A bis C relativ weit verbreitet, sage ich mal, in diesen Ländern noch damals. Und ich habe mich wahrscheinlich durch ein Kind oder so mit Hepatitis A angesteckt. Und ich bin dann, soweit ich mich erinnern kann, an den Flug erinnere ich mich kaum. Aber ich bin dann eben erstmal nicht sozusagen im Asylzentrum gelandet wie die anderen, sondern war eigentlich erstmal zwei, drei Wochen im Krankenhaus. Mit meiner Mutter, also sie, ich war klein, ich war fünf, eben sie konnten mich noch nicht wirklich allein lassen. Aber ich denke, im Nachhinein, wir können von sehr viel Glück sprechen. In Kasachstan, für möglich sogar tödlich geendet. Also in der Hinsicht, wenn ich jetzt dran denke als erwachsene Person, denke ich mir, wow, Gott sei Dank. Ich erinnere mich nur, dass ich damals zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin mit äh, Mineralwasser oder Sprudelwasser. Das kannte man in Kasachstan damals noch gar nicht und ich fand das ganz grausam. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich wollte normales Leitungswasser ohne
1: Sprudel. Und wie war das für Sie mit der Sprache? Sprachen Sie schon Deutsch? Nein, gar nicht. Also, obwohl wir sozusagen in der Familie einen kriegsdeutschen
2: Hintergrund haben, war Deutsch ein großes Tabu, auch in Kasachstan damals. Ich denke, für meine Urgroßeltern war das äh, eigentlich gar nicht einfach. Damals, sie haben Deutsch nur unter sich noch gesprochen, also an die, an, mit den Kindern eigentlich gar nicht mehr. Das heißt auch, meine Großmutter und meine Mutter, sie haben nur Russisch gelernt, ich dementsprechend auch. Und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, es war nur Russisch als meine erste Muttersprache. Aber soweit ich weiß, das ging unglaublich schnell. Ich kam mit fünf in den Kindergarten und in einem Jahr habe ich sozusagen schon perfekt Deutsch gesprochen. Ich war klein, ich habe das eigentlich so wie, wie ein Schwamm auf, aufgesogen. Und deshalb haben auch meine Eltern sehr darauf bestanden, dass wir zu Hause immer noch Russisch sprechen, dass die Sprache sozusagen erhalten bleibt. Welche Rolle hat die Musik in Ihrer Kindheit gespielt? Äh, eigentlich eine große, soweit ich weiß, auch von Erzählungen. Und das erinnere ich mich auch noch ein bisschen. Meine Mutter hat mich mit schon mit drei Jahren in ein, wie soll ich das nennen, ein ästhetisches Institut damals äh, in der Stadt, wo ich eben geboren wurde, in Kasachstan, in Karaganda. Hat sie mich dort schon hingeschickt. Das war eben eine ästhetische Schule, weil es beinhaltete schon äh, Sprachen, also wie Englisch. So Basiswissen, äh, Kunst zeichnen, äh, basteln, Tanz und Musik bzw. Kinderchor gesang. Und äh, sie hat mich ja, mit drei Jahren in diese Schule schon geschickt. Aber vor allem, ich denke, der größte Auslöser für sie war, sie hatte eine sehr gute Freundin. Sie war damals Klavierlehrerin. Und sie war, glaube ich, irgendwann mal zu Besuch da. Und ich war zwei oder ich war drei. Und dann, äh, ich habe, wie alt oft, anscheinend irgendwie Sachen gesungen. Entweder vom Radio, vom Fernsehen, irgendwie so Zeug. Und diese Freundin von meiner Mutter hat damals gesagt, ey, yo, äh, Tatjana, also das ist der Name meiner Mutter, äh, dass ein kleines Kind irgendwie die Töne so perfekt intonieren kann und schon mit Worten und so, sie hat gesagt, werf mal ein Auge drauf für die Zukunft. Ich denke, sie hat ein musikalisches Talent und meine Mutter hat sich das irgendwie so zu Herzen genommen, dass sie das versucht hat von klein auf zu fördern, eben damals schon in Kasachstan und dann als wir nach Deutschland umgezogen sind, schon äh, im Osten in der Nähe von Leipzig mit sieben hat sie mich in die Musikschule geschickt. Da hatte ich schon meinen ersten so Gesangs- oder
1: Stimmbildungsunterricht und Klavierunterricht. Und wann war denn für Sie klar, ich möchte Sängerin werden? Also. <lacht> Pff, unglaublich spät. Ich
2: denke, für mich war Musik immer ein Teil meines Lebens und ein riesiges Hobby. Aber dass ich sage, oh, Sängerin, ich denke, das kam extrem spät. Eigentlich wahrscheinlich mit 18 oder 19, als ich schon in der Berufsfachschule für Musik war und das Singen irgendwie dann richtig angepackt habe und dann überhaupt über professionelle Sängerinnen, Opernsängerinnen erfahren habe und dann auch durch meine damalige Lehrerin, da habe ich mir gedacht,
1: wow, okay, das könnte aber auch ein, ein Job sein für die Zukunft. Sie haben dann wirklich klassischen Gesang studiert, sind aber noch während dem Studium schwanger geworden, haben ein Kind bekommen, das Sie auch allein aufgezogen haben. Sie waren 19 damals, also eigentlich noch ganz am Anfang des Studiums. Wie war das für Sie, plötzlich Mutter zu sein? Also es war eigentlich nicht im Studium, sondern vor Studium. Das war eigentlich sozusagen
2: noch in meiner Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik. Das ist ja sozusagen, man kann es nicht wirklich ein Studium nennen. Also es war vor der eigentlichen Hochschule. Ja, also es war ungeplant, wie viele Sachen im Leben äh, Sachen im Leben manchmal passieren. Und äh, ich muss sagen, ich habe auch zwei Wochen erstmal überlegt, ja, was mache ich denn? Weil mit 19 das ist es... Ähm, ja, also das wird auch von der Gesellschaft nicht gern gesehen und äh, ja, also für mich war es auch erstmal ein Schock, muss ich sagen. Aber nach zwei Wochen habe ich einfach gesehen, okay, ähm, ich möchte, sage ich mal, diesen Schritt wagen und vor allem, sage ich mal, dieses Geschenk doch behalten. Das habe ich dann auch gemacht und äh, mit einer großen Unterstützung von vor allem Familie und von Freunden und äh, ja, ich habe damals eben noch an dieser Berufsfachschule gelernt, habe dann das dritte Jahr nicht ganz abgeschlossen, weil mein Sohn im Sommer geboren wurde, habe dann quasi dieses Jahr noch mit einem ja, kleinen Baby dann irgendwie abgeschlossen und habe dann irgendwie Hals über Kopf doch noch beschlossen, ja, ich gehe Vorsingen und ich plane das doch noch irgendwie ein Studium, ein Hochschulstudium zu machen. Also ich bin nach Basel, nach Frankfurt, nach München und nach Salzburg, glaube ich, damals noch Vorsingen gefahren, als ich
1: schwanger war. Und es hat geklappt, also sie haben dann in Basel studiert. Was hatten Sie für eine Vision von diesem Beruf Sängerin?
2: Erstmal, ich glaube keine. Es war irgendwie so eine Vision, aber sie war so wahrscheinlich ein bisschen vernebelt oder einfach noch zu geblendet. Ich weiß nicht. Das war dann einfach so: Okay, ich gehe jetzt erstmal studieren und ich gehe Gesang studieren und dann schaue ich überhaupt erstmal, ob das klappt. Also ich habe natürlich schon eher größere Namen gekannt aus der modernen Szene, eher wie Mariana Lipovcek, natürlich Ann-Sophie von Otter. Ich war ein großer Fan dann, als ich tatsächlich angefangen habe, viel klassischen Gesang zu hören. Natürlich auch eher Stimmen in meiner Lage, also Mezzosopranistinnen oder Altistinnen, auch wie Agnes Balzer Und ich dachte mir, oh, okay, also, aber das schaffen wahrscheinlich eher wenige tatsächlich, dann auf solchen Weltbühnen zu singen und natürlich mit solchen Stimmen. Also ich war ein Riesenfan, aber ich wusste, ich werde nie an jemanden wie an sophie von Orta rankommen.
1: Was konnten Sie verwirklichen von, von diesem
2: Traum? Also ich muss sagen, tatsächlich überhaupt an Orten wie im Theater Basel oder in der Philharmonie in Paris zu singen oder überhaupt in der Berliner Philharmonie und das tatsächlich als Solistin. Also für mich, ich weiß nicht, ich hätte mir das nicht wirklich damals, als ich so angefangen habe, in der Schule, träumen lassen. Wirklich nicht. Also eben, dass ich mal als Solistin in der Berliner Philharmonie stehe und die Matthäus-Passion von Bach singe, was ich persönlich eh eins der gesanglich schwierigsten Stücke von, von Bach finde, egal für, für, für welche Stimmlage. Also ich war dann wirklich äh, stolz, aber ich denke, ich war auch ein bisschen paff, weil ich, ich denke, ich war nicht
1: so, dass ich mir im Kopf dachte, ah ja, ja, irgendwann singe ich in der Berliner Philharmonie. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, da singen Sie auch Bach. ein Live-Konzert, wo Sie, Dina König, hier einen Ausschnitt aus der Hammermesse von Bach singen. Welche Gefühle kommen da auf, wenn Sie das hören? Ja, ich denke, bei mir es war es immer verbunden, vor allem mit den Leuten, mit
2: denen ich gespielt habe. Und das war ein sehr schönes Konzert, eine sehr schöne Atmosphäre, sehr liebe Leute, egal vom Orchester oder vom Dirigenten oder vom, vom Chor. Es gab einige Projekte, aber wo man einfach, man hatte jegliche Freiheit bekommen, vor allem vom, vom Dirigenten und das Orchester folgte einem, es hörte einem zu, man hat einfach so zusammen Musik gemacht. Ich habe mich auch sozusagen, obwohl ich als Solistin vorne stand, ich habe mich sozusagen nie als Solistin betrachtet, weil es war, ich war ein Teil eines Ganzen, weil eben dieses Agnus Dei funktioniert, nur mit den Streichern, nur mit den Besten, die hinter mir sind und sozusagen mich unterstützen, weil allein würde die Melodie, glaube ich, ja, ist ja auch schön, aber das ist halt einfach der Teil eines Ganzen. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich das höre,
1: sehr warme Erinnerungen. Das war ein wirklich schönes Konzert. Welches war denn Ihr Bühnenhighlight in Ihrer Karriere? In Ihrer doch relativ kurzen Karriere, muss man sagen. Mhm. Sie sind ja jetzt erst 30. Mhm. Ja, eben, ich, ich denke,
2: einige so. Die Karriere war eigentlich vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Ich denke, das war wahrscheinlich, es ist schwierig. Es war sicherlich mein erster. Messias, den ich singen durfte mit La Chitra und Andrea Macon, weil Messias für mich auch einfach eines meiner absoluten Lieblingsstücke ist, die ich wirklich mega gern gesungen habe. Und danach würde ich sagen, die Matthäus Passion in Berlin, in der Berliner Philharmonie.
1: Wenn Sie nochmal zurück könnten, würden Sie wieder Gesang studieren? Ja, ich würde vielleicht nicht zwangsweise nochmal klassischen Gesang studieren, aber ja. Ihre nächste Wunschmusik Anastasia mit einem Out of Love. Was verbindet sie mit diesem Stück? Ich denke, das ist der Grund, warum ich überhaupt singen gelernt
2: <lacht> habe. Für mich Anastasia, also ich bin immer noch äh, wirklich absolut open. Ich bin riesiger Fan. Ich habe jetzt auch Tickets endlich mal für ein Konzert äh, dieses Jahr im Oktober. Ich hoffe, es klappt. Ich hatte CDs von ihr mit 9 mit zehn, als ich das so entdeckt habe auf MTV. Das war für mich das Größte. Ich habe meinen Nachbarn, ich habe meine Familie genervt, ich habe das Zeug rauf und runter gesungen. Ich kann auch jetzt viele der Lieder wirklich einfach jetzt noch auswendig. Ich finde es halt einfach eine absolut coole Stimme, die sie hat und dass sie immer noch singt. Also für mich, das ist sicherlich die Frau, warum ich überhaupt angefangen habe zu singen.
1: amerikanische Sängerin und Songwriter Anastasia mit I'm Out of Love. I don't feel safe. I have to pray, singt sie am Schluss. Was hilft Ihnen, wenn es schwierig wird, Dina König? Greifen Sie mal manchmal auch zum Gebet? Ich denke, ich greife vor allem zum
2: Sport. <lacht> wenn es manchmal wirklich schwierig wird, ich habe das Gefühl, dann muss ich erstmal den Kopf frei kriegen oder mich bewegen oder erstmal raus. Und äh, ja, ich denke, das ist für mich ein Mittel, um
1: Stress – war, glaube ich, schon immer – um stressige Situationen bewältigen zu können, Sport. Die Corona-Zeit, die war und ist für viele Künstler sehr schwierig. Sie kämpfen ums finanzielle Überleben. Sie, Dina König, Sie haben vorher gesagt, Sie haben eigentlich schon in der Berliner Philharmonie gesungen. Ihre Karriere war gerade so am Aufblühen. Und da haben Sie aber wirklich während Corona beschlossen, einen anderen Job zu suchen und das Singen ganz aufzugeben. Warum? Ja, wie ich bei vielen
2: Leuten sage, Corona war sicherlich der zeitliche Auslöser, aber nicht der Grund. Wahrscheinlich fünf Monate vor Corona oder so. Ich denke, das war der Auslöser. Ich kam von einem Projekt nach Hause. Ich hatte das Gefühl, das war alles mies. Die Musik war mies, die Leute waren mies, der Dirigent war mies, die Bezahlung war mies. Ich weiß nicht, irgendwie alles war mies. Und ich kam nach Hause und ich habe wirklich gemerkt, wow, ich war leicht depressiv. Und ich habe mir gedacht, okay, so kann das nicht weitergehen. Oder weil ich hab, wenn ich mir gedacht habe, wenn ich mir. Diesen Job sozusagen antun muss, bis ich 60 bin, das war eine Horrorvorstellung, weil es gab viele, viele Projekte und viele Konzerte, die ich absolut genial fand und die mir für immer in meinem Herzen bleiben, aber auch genauso viele, wo ich mir denke, da habe ich Zeit, Energie, Tränen irgendwie rein investiert und war dann eigentlich weg von zu Hause, von meinem Sohn, wo ich mir dachte, also das ist es nicht wert und leider, ich war nicht in der Lage, mir die Konzerte auszusuchen finanziell. Ich musste halt, sage ich mal, das Gute und das weniger Gute nehmen, also um einfach finanziell dann einfach über, über die Runden zu kommen oder einfach damit es reicht. Und ich habe auch einen pädagogischen Master gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich ja dann eine Möglichkeit auf eine Musikschulstelle. Und dass ich vielleicht danach das kombinieren kann mit Unterrichten und dementsprechend eben dann vielleicht die Projekte machen, die mir wirklich am Herzen liegen, wie es ja einige Kollegen auch das Glück hatten, machen zu können. Aber es hat sich auch von der pädagogischen Seite leider nichts ergeben. Und dann eben kam Corona und ich denke, es war nicht nur für mich, sondern für viele auf dieser Welt einfach unglaublich schwierig. Und ich habe dann einfach gesehen, ich habe nicht die Möglichkeit zu warten, wahrscheinlich mit mir selber nicht, vor allem finanziell nicht und mit dieser Situation nicht. Und ich habe einfach da beschlossen, genau in diesem Zeitpunkt, dann was war das, März, April 2020, okay, jetzt, jetzt muss ich einfach was tun und etwas ändern, vor allem einfach in dieser Jobsituation. Weil sozusagen 2020, das wäre... Ein grandioses Jahr gewesen mit so vielen unglaublich guten Projekten, für Sachen, auf die ich wahrscheinlich schon mein ganzes Studium drauf hingearbeitet habe. Und wie für viele Personen, es war halt einfach von einem Tag auf den anderen weg. Ich hatte so ein bisschen auch die Hoffnung verloren, weil ich dachte, oh, okay, auf was soll ich jetzt hoffen und warten? Und ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten, bis ich eventuell Glück habe auf eine Musikschulstelle. Ich kann nicht warten, bis und ob und wann überhaupt die Konzerte zurückkommen und vor allem finanziell.
1: Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, etwas zu ändern. Und warum so radikal? Also hätten Sie sich nicht vorstellen können, zwei Sachen nebeneinander zu machen?
2: Ja, ich denke, das liegt sehr an der Person, die ich bin. Manchmal ist das gar nicht so gut, manchmal ist es sicherlich auch positiv. Ich lerne auch viel dazu, vor allem in dieser Situation. Ich habe gelernt, ich bin ein Mensch, ein bisschen schwarz und weiß. Und manchmal auch, um mit Sachen besser klar werden zu können. Auch vielleicht damals, so wie ich mein Leben erlebt habe, so dieser enorme Bruch, wie ich aus der Heimat weg bin, dann auch später, es gab so wie einige enorme Brüche, dass ich, glaube ich, mit radikalen Brüchen besser umgehen kann als mit fließenden Übergängen. Und ich habe halt einfach bei Corona gesagt, okay, ich, ich bin unfroh und ich möchte das ändern. Zack, jetzt. Und es war ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ich hatte ja praktisch ein Jahr Zeit, dann auch tatsächlich rauszugehen aus diesem Musikerberuf. Also bis ich tatsächlich bei, bei der BVB anfangen konnte, das war ja ein Jahr eben, das war im März 2021, habe ich erst angefangen. Das heißt, bis dahin habe ich dann doch irgendwie noch gehofft, gewartet und geschaut, wie die ganze Situation sich entwickelt und natürlich doch auch bis zum sozusagen letzten, wie es Corona erlaubt hat, noch Musik gemacht. Aber ich denke, für mich war es so
1: einfach leichter und besser, tatsächlich so extrem einen Wechsel zu machen. Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie gesagt haben, ich werde jetzt Tramfahrerin? Hm.
2: Sehr unterschiedlich. Die einen waren fassungslos, die anderen konnten es sehr gut verstehen, die anderen fanden es sehr mutig, andere eben eher negativ. So quasi, ja, ich weiß nicht, wie kann ich so viele Jahre und so viel Fleiß und irgendwie alles eben so auf einmal so einfach wegschmeißen und weggehen und sozusagen keine Hoffnung und in den Musikerberuf gehen. Also da gab es absolut verschiedene Reaktionen. Ihre Mutter, wie hat sie reagiert? Ich denke, von der Zukunftsperspektive und auch von der Perspektive eines stabilen Jobs war sie natürlich froh. Aber ich denke, für sie war es dann doch auch schade, tatsächlich all diese Jahre sozusagen vielleicht dann einfach so wie beiseite zu stellen oder vielleicht wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, ich denke, vielleicht hofft sie immer noch, dass ich irgendwann tatsächlich zurück kann oder diesen Beruf noch quasi mit dem Tramfahren kombinieren kann. Ich denke, es war nicht mega einfach für meine Mutter oder
1: wahrscheinlich für die ganze Familie nicht. Jetzt sind sie Tramfahrerin und jetzt plötzlich sind wirklich viele Medien auf sie zugekommen. Ich habe gesehen, sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat berichtet. Selten, dass man als Sängerin so viel mediale Aufmerksamkeit erhält. Ist das ein bisschen Ironie des Schicksals, dass jetzt plötzlich alle kommen? Ja, ich denke mir auch,
2: okay, das ist die, die Ironie des, des Schicksals vorher sozusagen, äh, war es einfach absolut unwichtig und uninteressant, wer ja, ich bin, vor allem als Sängerin und jetzt plötzlich, da ich den Beruf gewechselt habe, ist es jetzt, oh, die Sängerin fährt Tram, wo ich mir dann schon manchmal denke, okay, was, vorher war ich nicht gut oder nicht interessant genug, aber ja. Gut, ich meine, ich hatte da in meinem Wechsel, in meiner Geschichte nichts zu verstecken und war dann auch eigentlich sehr, wie soll ich sagen, dankbar und froh, dass ja die Medien oder auch die, das Publikum diese Geschichte überhaupt interessiert
1: und sie das hören möchten. Fehlt Ihnen das Singen manchmal, auch der Auftritt vor Publikum? Ich denke, das Auftreten vor Publikum nicht so sehr wie
2: das Musizieren mit Kollegen und tatsächlich dann viele Kollegen, die Freunde geworden sind. Ich denke, das ist das, was mir am meisten, also wenn es tatsächlich fehlt, dann ist es das, einfach dieses
1: besonderen Momente, die man im Musizieren mit anderen Leuten kreieren kann. Träumen Sie noch vom Singen, also nachts? Stehen Sie noch auf der Bühne manchmal?
2: Eher wenig, eher wenig. Ich habe jetzt auch also ganz wenig Anfragen bekomme ich noch. Tatsächlich, erst vor ein paar Tagen habe ich noch eine Anfrage bekommen für tatsächlich eine matthäus passion wieder in Berlin in der, in der Philharmonie. Ich fand, ich war sehr gerührt, dass äh, dieses Ensemble noch angefragt hat, trotz meinem Wechsel. Nehmen Sie es an? Nein, weil es ist einfach jetzt, es wäre tatsächlich diesen April gewesen und es ist einfach nicht möglich von den Daten. Es ist doch einfach zu verrückt, jetzt irgendwie noch aus dem Stehgreif nach einem Jahr nicht mehr gesungen zu haben, die Matthäus-Person auf die Beine zu stellen. Nein, nein, also ich sage niemals nie und ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren kommt, aber für jetzt eben erstmal nicht. Und tat das weh, jetzt absagen zu müssen? Oder? War das okay? Es war okay. Klar, es ist wirklich schön und es rührt mich sehr, dass da noch Leute gibt, die, die mich nicht vergessen haben und die mich noch anfragen. Also es rührt mich,
1: aber es tut nicht wirklich weh, abzusagen. Nein. Was hat Sie am meisten desillusioniert in Ihrem Beruf als Sängerin? Ich würde sagen, das ganze Drum und Dran oder was dazugehört. Also
2: nicht das Musizieren und das Singen, sondern das Selbstmanagen, wie man auftreten soll oder nicht soll, wie man aussehen soll oder wie man auf gar keinen Fall aussehen soll. Ein bisschen, ich weiß nicht, dieser Konkurrenzkampf zwischen Sängern,
1: vor allem eben zwischen Solisten. Ja, so ein bisschen diese, diese Welt, die damit zusammenhängt. Wie ist das jetzt in Ihrem jetzigen Beruf als Tramfahrerin?
2: Ich finde es ganz anders und ich finde es wirklich super. Es ist... Äh ein sehr menschlicher Beruf, es ist ein sehr kollegialer Beruf. Auch hier, ich meine, viele der Mitarbeiter, die haben natürlich gemerkt, oh okay, da ist ein Neue da oder da ist jemand Neues da. Und die sind alle hilfsbereit und die sind alle nett und die fragen und die sind alle sehr interessiert. Und ähm, ich finde es super, hier gibt es kein, wie soll ich sagen, kein Ego. So, ah, du bist auch eben Sängerin, ja, dann rede ich nicht mit ihr. So ein bisschen blöd gesagt, wie, wie damals, ich weiß nicht, man ist halt... Man, man macht alle das Gleiche, man ist kollegial und ich finde es einfach, also die, die, die Stimmung ist einfach normal, menschlich und herzlich. Ich finde es nicht umsonst, wenn Leute sagen, die BVB ist tatsächlich doch wie eine große Familie, also tatsächlich wie eine Trump-Familie. Hat der neue Job Sie verändert? Äh, ich würde sagen, ja. Ich bin vor allem mental wirklich ruhiger und entspannter geworden, weil ich habe das Gefühl... Ich muss niemandem etwas beweisen. Und das hatte ich vorher so extrem. Dieses, dass gut am nächsten Tag schon nicht mehr gut genug ist. Und ich muss einfach immer besser und immer weiter. Und so dieses Gefühl, ich bin nie genug. Ich, ich habe, klar, ich meine, als ich denke, bei, bei vielen Musikern ist es das so, dass man immer besser werden will. Also man bleibt ja nie stehen. Klar, der Prozess geht immer weiter. Aber für mich persönlich war dieses Gefühl irgendwie, ich bin nie gut genug.
1: Ich habe das wirklich das Gefühl, das hat angefangen, mich kaputt zu machen. Also. Ihr Partner Olivier Picot, ein herausragender Hornist in der Szene der alten Musik, auch er hat beschlossen, seine Musikerkarriere zu beenden. Auch er fährt Tram in Basel. Wie hat das Ihre Beziehung verändert? Positiv. Im Musikerberuf,
2: da eine... Gesunde oder normale Beziehung zu haben, ist eigentlich schwierig, weil äh, oft man tourt oder reist nicht gerade zusammen oder hat nicht äh, immer die gleichen Konzerte. Also wer welches Musikerpaar das Glück hat, das ist schön, aber meistens ist es nicht so. Und dann für mich war es so, und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, so ein bisschen ein On-Off-Ding, weil man sieht sich eine Woche, dann sieht man sich zwei, drei, vier Wochen wieder nicht, weil eben dann ist der eine weg, dann ist der wieder da, dann ist der andere wieder on Tour. Und das ist ständig so ein Hin und Her. Und ich habe das Gefühl, also ich persönlich konnte dann nicht wirklich, ich weiß nicht, ein Gefühl von einer festen Beziehung oder einen, einen Alltag aufbauen, weil den, den, den gab es nicht. Und ich finde jetzt, ich habe das Gefühl, man hat wirklich Zeit füreinander, miteinander, man kann auch Sachen planen, wie, gut jetzt zu Corona ein bisschen schwierig, aber wie tatsächlich in Urlaub zu gehen und nicht dann plötzlich zu sagen, oh nein, nein ich habe es doch einen Gig gekriegt und dann ist irgendwie alles doch
1: wieder abgesagt und man kann keinen Urlaub zusammen machen. Ihr nächster Musikwunsch, Peter Fox mit alles neu aus dem Album Stadtaffe. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
2: Ja, das ist sicherlich aus meiner Teenie-Zeit. Ich hatte eine große Phase von Hip-Hop, Reggae, äh, Rap. Aber Peter Fox ist für mich einfach in der Hinsicht ein genialer Künstler. Ich bin auch als Sängerin. Für mich Texte waren Texte immer sehr, sehr wichtig. Worte und Texte, weil ich finde, das ist das Einzige, wirklich, was uns unterscheidet von einem Instrument wir haben Worte, wir haben wirklich einen Text, den wir rüberbringen können und für mich ein guter Text war einfach immer wichtig, also selbst irgendwie, sage ich mal, wenn ein Poplied so cool sein kann, wie es will, vom Beat oder von irgendwas, wenn der Text Mist ist, dann höre ich mir das nicht an, weil für mich der Text, der ist so berührend und so wichtig und als ich dieses Album von Peter Fox gehört habe, als es rauskam, ich denke, es war auch ein bisschen in der Phase, als ich nach Basel kam und ich brauchte auch dieses so ein bisschen einen Mutzuspruch von alles neu. Es verändert sich was, ich komme allein nach Basel mit einem Kind, ich muss studieren, es ist ein komplett neuer Anfang und irgendwie und dann eben dieser, dieser Text eben alles neu und ich finde einfach generell das ganze Album, wie er die Texte schreibt, ich finde es super.
3: Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los äh, Mein altes Leben schmeckt wie ein Labriger Toast Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch Bin das Update, Peter Fox 1.1 Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein Wir wechseln neue Reihe, weiser wie beim Weißen Hai Gewachsen alles gedope neue nagelneue Zähne Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne Ich kaufe mir Baumaschinen, Baggern, und Walzen und Kräne ich Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele
0: Ich bin die Abrissbirne für die d -d -d deutsche Szene Hey, alles glänzt, so schön your
3: Sachen satt und lass sie in nem Sack verrotten Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen Nur noch konkret reden, kippen wir ein Ja oder Nein? Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen Mir platzt der Kopf, alles alles muss sich verändern Ich such den Klopf, treffe die mächtigen Männer Zwing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer Ich seh besser aus als Bono und bin ein Mann des Volkes Bereit die Welt zu retten, auch wenn das
0: vielleicht zu viel gewollt ist Hey, alles glänzt, so schön
1: Fox mit Alles neu für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur für Dina König. Ja, Sie haben während dem Sleeve gesagt, die Streicher, die sind von den Berliner Philharmonikern. Mhm, ganz genau.
2: Ich denke eben zu, für dieses Album hat Peter Fox eben quasi so ein Featuring gemacht mit den Berliner Philharmonikern, also die, die klassischen Instrumente, die auf dem Album vorkommen.
1: Ich finde es eigentlich noch ganz cool, auch eben dieser Mischung zwischen Rap oder Popmusik und dann eben ein bisschen Klassik noch mit rein. Und alles neu, das passt ja irgendwie auch zu Ihnen. Sie haben jetzt diesen neuen Job als Traumfahrerin. Was sind denn Ihre Zukunftsträume? Sie sind jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Also ich habe wirklich mal das Gefühl, auch vielleicht durch den
2: neuen Job, ich habe mal gerade keine Träume. Ich genieße gerade mal den Moment so, wie er ist. Ich denke auch, wie vielleicht viele andere Leute auch, man weiß sowieso erstmal nicht was mit Corona noch kommt oder nicht kommt oder ob es jetzt dann vorbei ist oder nicht vorbei. Aber für jetzt, ich genieße den Moment, wie er ist. Ich genieße die Stabilität und diese Veränderung, die gerade da ist oder beziehungsweise eingetroffen ist vor, vor einiger Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich muss nicht äh, wie vorher irgendwo hinlaufen oder noch irgendwas äh, erreichen oder beweisen. Ich kann jetzt wirklich mal ein bisschen Ruhe und
1: Rast einlegen und äh, eben, dann werde ich schauen, was das Leben bringt. Ihr Sohn ist jetzt zehn Jahre alt. Was würden Sie zu ihm sagen, wenn er morgen sagen würde, Mama, ich will Musik studieren? Also ich würde ihn unterstützen, weil er kann machen, was, was er möchte. Ich würde,
2: aber ich habe das Gefühl, ich würde ihm nicht nur Hoffnung machen, sondern ich würde ihm auch vielleicht ein bisschen andere, wie soll ich mal, reelle Seiten, die damit verbunden sind, zeigen Vielleicht, weil ich das auch könnte, weil ich das natürlich selber erlebt habe. Also ich meine, mir konnte das natürlich meine Familie nicht geben oder nicht zeigen, weil sie kannten das nicht. Ich bin unglaublich dankbar für all die Unterstützung über all die Jahre, die ich von denen hatte, zur Musik und für die Musik. Aber da, ich denke, also ich würde ihn auf jeden Fall unterstützen, aber ich was denke, ich könnte ihn noch anders begleiten. Was würden Sie ihm für Tipps geben? Ich würde ihm sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt und du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen.
1: Ihr letzter Musikwunsch, Filmmusik von John Williams, Memoir of a Geisha, ein Film über Japan. Was fasziniert Sie an der dortigen Kultur? Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen banal,
2: aber ich hatte schon mit, äh, ja, mit acht, neun, ich war ein riesen Manga- und Anime-Fan. Und äh, wer es noch kennt, Sailor Moon, das war absolut mein Lieblingsding und... Ich meine, der Film geht ja eben um eine Geisha oder um die Kultur der, der Geishas damals in, in Japan. Und ich fand das irgendwie unglaublich schön. Ich fand diese, also diese Kimonos schön. Ich fand auch asiatische Frauen oder japanische Frauen sehr schön. Dieser, dieser Typ mit den langen schwarzen Haaren. Ich habe Filme geguckt, auch dann eben irgendwann später das Essen. Also ich finde auch das Essen einfach grandios. Ich würde sehr gerne mal nach Japan gehen. Bisher hat es sich noch gar nicht ergeben. Aber dieser Film, ich finde ihn sehr berührend, sehr schön. Auch mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Zhang Zi. Und klar, John Williams kennt unglaublich viele Leute von der Filmmusik her und er ist immer grandios. Aber ich finde für diesen Film und es ist einfach nochmal besonders und nochmal vielleicht eben an die asiatische Musikkultur ein bisschen angelehnt, aber doch verbunden mit einem klassischen amerikanischen Orchester. Also ich finde es einfach eine grandiose Filmmusik, aber vor allem dieser Titel, Becoming a Geisha, ich finde das ein unglaublich wunderschönen und besonderen Moment im Film. Also im Film kann ich wirklich jedem ans Herz
1: legen. Becoming a Geisha. Filmmusik von John Williams. Der letzte Musikwunsch von Dina König. Die ehemalige Sängerin und jetzige Tramfahrerin war heute mein Gast hier auf SRF2 Kultur. Sie können unser Gespräch jederzeit nachhören unter saf.ch-audio. Mein Name Eva Oertle.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur